0: 齐俊节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了啊，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，陈老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，
0: 最近呢，国内的某家电动车企业，啊，我们就不说是谁了啊，反正三季报呢是只增收不盈利啊，那么赚钱没赚多少。市场上呢又传出它可能存在的一定的一个暴雷风险，因为利润太低了嘛。啊，那么马老师，您怎么看现在新能源的情况啊？那么一方面那边这个呃特斯拉都已经这个涨到天上去了，而国内的这些企业呢，好像赚钱并不多啊，利润并不多，叫好不叫座啊。那么您怎么看国内的这些呃新能源汽车啊，包括新能源产业链啊，这些行业呢，是不是过高了估值呢？呃
1: ，当然，我觉得三季度的这个很多新能源汽车的亏损呢是有原因的啊，这个。呃，倒也不是一个持续的、长期的原因，为啥呢？因为全球都缺芯片，呃，很多咱们国内的新能源汽车呢也受波及了。你现在又是控能耗，各种大宗商品的价格呢又涨得特别厉害。呃，所以导致这个像锂电池的材料啊，以及汽车其他用料的成本呢，涨得非常高。呃，这个呢，使得三季度、四季度它的生产受了影响，所以生产的影响最后呢，就反馈在这个业绩上。所以，我个人倒觉得这个最近的这个新能源汽车的业绩呢，不是个特别大的问题。咱们坦白的说，特斯拉都涨到天上去了，这个特斯拉的业绩好像这个看上去也不是那么的出彩，是吧？所以这是个，这是个，也不能说是一过性的影响，但是。确实是个阶段性的影响，对吧？呃，那所以它的这个值不值，主要还是看未来啊、呃。未来呢，它的成长性如何？那成长性最终呢，可能会带来真正的到最后的一个盈利的增加。呃，那对于国内的这种电动车企业的未来会怎么样啊？往大了说呢，当然新能源车这个路呢，想象力无限，是吧？呃，政策上呢，其实已经把这个呃，这个这个双减啊，是吧？这个减提到了不能再高的位置，是吧？最近呢，其实这个正在开的这个气候峰会里头呢，咱们其实也是鼎力支持啊，是吧？所以，呃，所所谓的这个碳达峰行动方案里头也提到要大力推广新能源汽车，降低传统汽车的占比。因为我们现在的新能源汽车的渗透率呢，其实比比美国要高，但是比欧洲要低。而且我们的对这一块的这个力度呢，其实也不比别的别的国家的少，所以它其实有很大的成长空间。但是往小了说呢，这本头部的这个这个新能源企企业啊。尤其少数的咱们那几家企业呢，其实都是，呃，应该说能对标特斯拉的，因为它从前头，甚至它可能会比特斯拉呢会走得更长因为它在产业链上的这个占的位置、占的占的这个点呢占的更多。所以呢，对于龙头型的这种企业，包括尤其像这个涵盖了电池制造、电子代工等等，这个手里都握有一大把王牌的这种企业来说，我觉得呢，这个，呃，我觉得呢。至少这些企业的未来，企业本身的未来呢？我觉得是不愁的啊。这一点上，我倒是我倒是跟市场的观点可能不太一样。呃，当然有人担心呢，说这个企业有未来，现在的股价呢是这个已经透支了未来，是吧？这个呢，涨得太快了。确实，你看很多，包括现在咱们头部的这个新能源汽汽车企业，五月份到现在，是吧？这个股价呢少的好多已经翻了翻了倍了。呃，但是这个也要看它的这个市销率啊，市销率呢就是公司总市值和营业呃营业的这个收入比啊，也叫 P/S 值，市销率越小呢，投资价值越大。目前头部的很多企业呢，像这个大概只有五六倍，而呃特斯拉呢都已经十五倍了，所以从这个角度来说呢，我觉得说简单的说，人家已经没有机会了。这一点上，我觉得我倒也不怎么看啊
0: 。那么现在对于新能源的这个大家的分析还是比较。呃，大的啊，那么有些行业呢，觉得这个研究，觉得这个行业啊，明年可能会见到一个呃高点啊，那么您怎么看？那么这个行业会不会有周期呢
1: ？呃，肯定会有周期，但至少现在呢，从政策的面上来看呢，它在呃它在周期的呃景气的爬爬坡的过程中，而不能说它现在到了顶点，还是这个东西，就是这个这个品类呢，它的发生呢，它不是自然的技术成长的结果，它是。呃，被迫的这个需求推动的结果，所以这种的话呢，那更多的还是要看这个政策对市场的影响有，就政策究竟会怎么大，怎么走。那从现在的这个碳达峰的这个政策，呃，这个双泰的这个政策来看的话，呃，我觉得未来的这个方向上呢，可能是很多国家，不光是中国，很多国家的这个下一阶段的这个重点的突破方向。嗯，从这个角度来说呢，既然人这个政策本身还在爬坡的路上，你要说这个简单的说这个行业本身呢在爬坡，这肯定是为时过早了。不过啊，这个行业里头有个特别典型的特点。呃，就是分歧大、争论大的时候，往往它都不是到底点的时候，这是从另一个角度来看的啊。呃，我在历史上呢跟踪这个基金的业绩的时候，我就曾经发现过这么一个现象，就是基金呢，当在某个品类或者某某个板块上有增有减，而且有增的猛增、减的猛减这种。对配置的呃分歧呢特别大的时候呢，一般这个行业呢还没有到顶，这个板块没有到顶，呃，而往往呢这个真正的到顶呢会在他们的分歧达到顶点以后，形成了一致性预期的意见，大家的分歧减小的时候，这个减小往往是。哎，因为它还接着涨嘛，涨的这个呢，说服了那个认为要跌的减减减仓的那些呢，被呃加仓那些给说服了。市场形成一致预期的时候，到那个时候呢，市场反而可能回到顶部了。所以分歧不怕的啊，我觉得呃很多做投资的人特别说，大家都看好我就敢进。如果说有人总有反对意见，我就不敢进，这恰恰就错了。真要有分歧的时候，恐怕还是比较安全的时候啊。
0: 嗯，那么在整个的新能源产业链上啊，有很多的这个子行业啊，包括我们说的呃电动车，包括储能啊、风电，包括这个光伏啊。马老师您怎么看啊？那个这些子行业啊，您更看好哪个呢
1: ？我个人觉得啊，这个整个碳达峰的相应的产业链上，或者说整个呃新能源产业的产业链上。政策直接受影响最多的，当然也是说启动最早的、成熟度最高的呢，其实是电动车，这个大家都已经知道了，对吧？而储能和风电这两块理论上说呢，储能呢其实是呃跟风电呢是同步的，就储能技术的成熟，它才会带动风电行业的下一步发展。理论上说，在现有的这个储能技术下，其实风电的发展呢，有可能会走到一个阶段性的瓶颈了。因为这今年的这个情况，大家很明显的能看到，风电呢，你可以扩大装机量，但是这玩意儿呢，永远就是叫叫怎么说呢？这个我永远没办法把它放到最重要最主要的这个能源的位置上去啊。这个你看，呃，实际上有效的这个能源应用的话，风能呢可能比。啊、呃，这个这个这个这个火电啊，要小很多啊。同样装机量的这个风能，那我要真把它当个东西使的话呢，那我我我的我的这个呃我的这个余余量啊，我就要放大很多倍。那就意味着它的投资产产出比其实没有那么高。为啥呢？就是这个这个风能这东西是是靠天吃饭的，水能也是靠天吃饭的，但它没有风能那么那么那那波动那么大。风能、呃，太阳能其实都是靠天吃饭的。那么这样的话呢，后边的储能技术呢，其实它的要求呢就会特别特别的高。但确实，从目前来看，我们的储能技术呢有待进一步突破。啊，可靠的性价比比较高的，像这个水力储能这些技术呢，它是，呃，它是它的它的投入其实并不低，而我们现在呢，很多地方呢，其实做的都是那个，甚至用电池储能的这种方式，这种方式的话，那性价比就太更低了，对吧？我看到最近呢，这个好多好几个地方呢，在帮、呃、这个沙特在建一个完全靠啊、呃，这个、靠这个靠这个清洁能源。啊，和和庞大的储能体系呢，来来改造一个一个一个城市，一个小城市。啊，让它呢完全改成一个绿色的城市。那这里头呢，所用的这个这个储能技术呢，我们看上去似乎还是原来的这种啊传统的这个电池储能的这种。那么这样的话，我觉得只有这个沙特这种是吧，不把钱当前的国家才能用得起，其他的国家可能用不起来。所以我想，这两个是平静，但是这既然是平静，它可能没有突破前，这个呢，这个呢机会呢可能都会减少。所以，呃，您刚才问到，我觉得其实最。最可能性的还是，呃，还是电动车整个整个产业从大的角度来说，呃，其他的可能都会沉寂一段时间。我猜测啊，嗯。今年呢，整个这个新能源的行业啊，都
0: 是上涨非常明显的啊，那么很多这个指数基金啊，包括这个行业指数基金啊，都是涨幅特别大啊。那么有的这个一个基金经理啊，其实刚管基金一年，上半年的时候最高的时候呢差不多已经翻倍了啊。那么很多投资者都问啊，说那我我们做投资啊，或者我们做这个呃这个这些产品能不能通过一些指数基金来跟上这些呃这些这些上涨的幅度呢？啊，那么。选择一些公募的一些主动基金还是好呢？还是选择一些这种行业指数的一些 ETF 好呢？马老师，您怎么看
1: ？呃，这个呢，其实有一个问题啊，就是呃，行业的包括像最近特别火的，我看有11家公募基金公司申报了储能啊、风电啊这种 ETF。那么这种 ETF 呢，它因为我们管它叫窄窄基指数啊，就特别窄的这个窄基指数，它投资的是一个非常偏、呃、狭窄的这样的一个领域。呃，那既然说它这么狭窄，你要投资它的唯一的原因，是因为你确实有能力把握这个行业本身的投资机会，啊，就打比方说这个储能和风电，你不能听着别人说火你就去买，那样的话，那你跟你你听别人去火买这个行业的股票，几只龙头股票也没啥差异，对吧？呃，所以呃，首先我要讲，通过买指数呢来投资一个行业是个好是个好方法。它规避了说我们自己呢去这个行业里头，有可能最后呢行业本身不错，但你踩到这个行业里头的臭虫了，是吧？呃，规避这样的一种现象。但是呢，买这样的特别窄机呃窄基呃就窄口径的这种指数基金，要有相当的这个行业辨别能力和行业投资能力。所以这一点上，我个人觉得呃很多人可能是呃，不具备的。那通常情况下呢，这种基金呢，它其实是怎么做呢？它在专业机构手里头呢，他是把它作为配置工具，就是怎么说呢？我可能先做好了大类资产配置之后呢，我再大类一下，比如说我先配好了 A 股应该配多少，呃，此外呢，他在 A 股下呢，可能有一些偏好的行业，他会在整体上均配的基础上稍微偏啊、呃、这些看好的行业一点。啊，那么这种情况下呢，这个指数基金，尤其这种啊偏行业的这种窄基指数基金呢，它是一个很好的配置工具。但是我们的大部分个人其实不是这样的，我们大部分的个人就是因为看到哪个行业最近特别火，但自己又不知道怎么投，而奔着这个行业的好去投资这样的指数基金的。我也坦白的讲，这样最后成功率并不高啊，所以这是一点。那么相应的说呢，主动基金呢，它因为可投资的范围呢会更宽一些，它的投资策略会更灵活一些。尤其在中国的这个资本市场上呢，它还不是特别有效的一个资本市场。这所以呢，我们的资本市场呢，这个呃主动管理型基金呢，其实它帮我们客户解决了一部分啊，就是这在这这个里头，我像前,前面说的，你投一个特别窄的，你得对行业有判断。那人家呢可能帮你解决了一部分行业判断的问题，因为它的基呃钱呢哪个行业好的时候，它可能就会往那个行业上略微偏偏配一些，这样的话不需要我们自己去呃去去选择了是吧？所以呢，主动基金呢本身还有一些超额收益能力，再加上它能帮助我们解决我们在指数之间的选来选去、配来配去的这个难题啊，那么其实它很多时候呢还是有投资价值的。呃，所以很多人呢，其实是把美国的那个观念呢挪到中国来，因为美国呢，它是个有效市场，指数基金就是好东西。但是美国所谓的指数基金是好东西，个人去买指数基金呢是个好投资方式的前提是要去买那种宽基指数。啥叫宽基指数？就是它不是聚焦的某一个板块、某一个品品类、某一个行业上、某一个主题上的。啊，比如说沪深三百，它是个宽基指数，你看你不能说沪深三百是投资哪个板块的，对不对？它很多板块都有。啊，上证指数是个宽基指数，而前面说的这个这个风电啊、什么储能啊这种 ETF， 它就是窄基指数。所以在美国呢，买买这个指数基金呢可能会好一些，在中国呢。哎，我觉得主动基金呢，适当的配一些主动基金呢，可能更适合小白。如果你非得要买指数基金的话，我倒建议大家去买宽基，而不要过多的去买过窄的去聚焦的这个窄基上啊，这不是一个很好的方式啊。嗯，那
0: 么主动基金呢？现在去有一个问题，就是说，呃，有些主动基金啊，它的风格并不是特别固定啊。那么有时候它可能会经常出现一些风格漂移的情况啊，甚至更换基金经理的情况。那么马老师，您怎么看这个问题啊？包括今年这个基金经理这个动荡啊，也是让我们是十分的这个始料未及啊。那么很多基金经理不是抑郁啊，就是离职啊，要不就是呃，前两天还有这个向阳总啊，那么出现了一些这个。非常不幸的一些消息啊，那么您怎么看这主动基金？我们拿住，呃，似乎总是有一个风险点出现，会击溃我们的心理底线
1: 。呃，是这样的，但这个基金经理这个行业啊，是个高压力、高耗能、高能耗的行业啊。就是基金经理这个行业病的、抑郁的、出家的。这个，这个，这个因因意外就因病啊，或者各种原因呢，其实去世的这挺多的。这行业我一直讲是个高危行业，它不是普通人能干得了的。这其实也是我一直讲说，资本市场挣钱没有你想象那么简单。很多人觉得这玩意儿，就是吧，我我我做工作挣钱不容易，那我得有个两把刷子，我得有个基本的工作技能，人家企业才要我，对不对？资本市场这个我低买高卖不就把钱挣了吗？就是人人都觉得这个上面挣钱的挺容易的。就因为这种面上看上去很容易的这种假象呢，诱惑了无数的人冲了进去，最终呢，大家都交了学费，被人家给吸走了。为啥呢？因为跟你的交易对手就是这些熬着自己的生命，拼了命在前面的，就就又专业能力又强，时间又花得多，精力花得多，是吧？这些人呢，你在跟人家竞争，所以这是一个题外话啊。那么回过头来讲说，呃，这个。究竟啊，你说主动基金也好，是被动基金也好，尤其主动基金，这里头基金经理是个很大的变数，对吧？呃，很多人呢说这玩意儿没完全无法把握风格的变来变去的是吧？那回过头来讲，这个基金呢应该怎么投啊？还是这个逻辑。我为什么一直不建议大家单基金投资啊？就是你单基金投资，你就是在你要解决了几个问题。第一个问题就是你首先要解决这个基金的投资的方向是对的，要涨。这个我们叫大类资产，大资产则指则是，比如说你买了 A 股的基金，那你肯定是判断 A 股要涨，对不对？你买了美股的基金，那你肯定要判断美股要涨，对不对？那首先你得判断这个，第二呢，那个基金呢，它可能还有一些自己投资的偏好，你还得判断说它的这个偏好是对的。比如说 A 股吧，你买了一个基金，说这个基金呢主要做成长的。那你得判断对了，未来的这个市场呢是成长的啊，那才行。否则的话，按照现在这种结构化市场的行情，有可能人家指指数还就是涨的，但是你买的呢，因为涨的是成长型的，它不是价值型的，你买的可能就跌了。那你好要做好这个呢，我们叫板块轮动或者叫风格则时啊。前面呢叫大资产则时，后面叫风格则时。做完了以后呢，哎，你说我又判断对了 ，A 股要涨，我还判断对了这里头呢成长性的要涨，好，那你第三个要解。觉得问题是，你确实还得找到那个成长性好的，哎、呃，它未来还比较稳定的这样的基金，是吧？那首先啥叫成长性好的这事儿呢，还不是说你想想想判断就能判断出来的。有些呢，他就写着成长股基金，但是成长基金，但是他经常还做啊、呃、那个价值型投资的事儿。你像原来某啊华夏大盘精选，那那个那说是大盘，它有几个大盘基金呢？股票呢，投的全都是那种还有 ST 呢，投一堆，对不对？所以呢。你首先要确保呢，说你判断对了，你还把这个把这个品种给找着了。你就算找着了，那才到第四个问题，万一人家变了怎么办呢？基金经理变了怎么办呢？所以大家一看就知道，这个单基金投资啊，这过五关斩六将过去啊，你要是能把这些事儿干好，你还要基金经理干嘛呀？对不对？自己上去直接投股票，肯定也很好了，对吧？我前面说的这些能力呢，不是任何一个人能具，突单一一个人能具备的。基金经理也不行啊，他只能做其中一部分。那你说你是万能的，比基金经理还强，我把这事儿都做好了，最后我能得到一个好的修得正果，哪、啊、有那么简单的事这其实也是为什么以前的这种单基金投资模式、选几只基金的这种投资模式，为什么反复失败？好多人他不理解，这从逻辑上来说，开始的时候这个失败就已经说定了，但是。呃，就像我们去去去去去去买个彩票，我们知道成功概率不高，对吧？但是我们很多人呢，其实在去投基金前呢，我这么分析你就知道成功概率不高了。但是大家呢，还自己还都觉得自己成功概率很高，所以其实认识到的误差呢，经常会让我们的感觉很不舒服，对不对？彩票你没得奖，你肯定不会特别不舒服，因为你本来有预期，是吧？呃，所以回过头来讲，我也讲说，你首先要搞清楚自己没有那个能力的情况下怎么办。大类资产我没有办法去做做做择时，那怎么办呢？我各配一点嘛。风格我没办法去做择怎么办呢？我各配一点嘛，对不对？基金经理呢，如果说我不可把握他的风格，经常变，我我把握不了怎么办呢？哎，我多配一点嘛，对不对？这样的话呢，它任何一个市场出问题，它对我的影响呢都没有那么大，所以啊，这其实是成功概率才比较高的一个方法。我前面讲的这就是资产配置的理念。为什么要让大家做资产配置？就是因为从逻辑上来说，资产配置成功的概率比前面那个啊，你要一条道走下去这过五关斩六将的这种模式成功率要高。那回过头来想，具体到做到后面的时候，这个基金怎么选，其实也就没有那么难了。因为你前面的这些东西做完了以后啊，后面的基金经理万一风格飘了，飘了咱们就。把它换了嘛，对不对？这有多大影响呢？对不对？因为我前面的这个资产配置才决定了我真正的主要的收益。一般讲呢，说百分之九十的收益来源于这样的资产配置，对吧？我百分之九十的都稳了，那百分之十的部分错了又咋的呢？影响也没那么大，对不对？所以啊，这其实是正确的投资之道啊！反复，我们我们不要老问说这个我错误的方式，我怎么得到一个好的结果？你首先问我方式对不对？啊，方式错了，你非说这个里头要得到一个好的结果，那你你就像像你非得问我说，我往南走怎么走到北边去？那是除非你把整个地球绕一圈，你才能走到北边去，现实吗？这不现实，对不对啊
0: ？嗯，那么你们能不能帮助大家这个选出好基金呢？我们知道马老师之前是非常专业的这个基金的一个研究员啊，那么也是参加过很多这个基金的评选的一个工作的啊，您选基金肯定是没有问题的啊，那
1: 么有没有什么具体的方法？哎，说实话如果让我按照前面的那个打法说一路打下去，我做成功的概率也不高啊，我也没有那么大的本事说，说我就能赌对今年就是 A 股好 ，A 股里头的成长股好，成长股里头就那个基金好，那个基金还基金经理不走人。我也做不到，这没有人能做得到。我要能做到这一点的话，我那我就给客户呢提供这样的服务了，是吧？所以首先我们做不到这一点，我们的做法就是顺着来的。我先配大类资产，再配中类这个风格，再配啊具体的风格下的这个基金，而且我也不配一个，我分同一个风格我还配好几个。在这个基础上呢，我选选基金的难度就没有那么大了。你想我要选什么呢？我要选的是，首先我要确保这个基金的风格呢跟我要配的那个风格是一样的，对吧？嗯，难吗？没有那么难，因为我还有好几只呢嘛，我就算一只选错了，其他几只在，它就对我的影响也没那么大，对吧？呃，这是第一层，我们一般管这个呢叫选基金里头先要选的像啊，就你得像你配的那个风格。第二呢，我再来研究说你这中间呢是不是有点超额收益能力啊？那个是那个资产里头是不是做的比较好的呀？但是我首先也不看你这这个超额收益能力高还是低，我先看你这个超额收益能力稳不稳。你比如说，一个同样是做那个沪深三百的，基于沪深三百的这个这个这个大盘股做做做投资的两个基金经理，一个呢，他每年稳定的大概有超越呃指数呢百分之二、百分之三的能力；一个人呢，他一年呢可能有百分之十的超额收益率。第二年呢他跑输了百分之百分之八，那么这两个呢，其实最终结果可能是差不多的，但是呢，我怎么知道我呢是是碰进去的时候是十的那年呢，还是负百分之八的那年呢？我不知道对不对，而前一个我知道，我进去肯定是有百分之二的，对不对？所以，我们第二步呢是选稳。啊，这个稳就叫超额收益能力的稳。第三层，如果大家都一样稳，那我当然这就高的，对不对？那收益超额收益能力高的我才去去选择它，对不对？这个之外呢，我们肯定还会对它那个监控说，说如果这个数据变了，风格变了，我不管这个风格变化是因为基金经理变动引起的还是啥原因，反正只要变了，我就及时把它从基金池里头踢掉。这是我们选择的、呃、选择的逻辑。所以我反复讲，做投资呢，一定要做成功概率高的事你不要老想着自己的要走个偏门去从做一个本来成功概率逻辑上呃成功概率就很低，对吧？你还非得说自己是运气好的那个你要做成，那你通常可能不是运气好的那个。你做一个大概率能成的，从逻辑上来说的，成功概率就比较高的这样的事情，它才叫投资。否则前面那个咱们一般叫什么？那叫赌博。所以我说，大部分人是用赌博的方式在做投资，你不失败谁失败，对不对？而且我后面的这个呢，它是个高概率成功的事情，那才叫理财。就说、是、理财求什么？求稳嘛。后面的这个事情稳不稳？它稳。所以，我再总结一我再重申一下，我也没有办法帮你过五关斩六将的找到那个未来很牛的。虽然我们的基金池其实一直运行的很好。我们的基金 A 股基金池呢，大概分三大类，比如基于沪深三百的，基于中证五百的，基于这个创业板的这三大类。我们三大类呢，基本上历史上的这个年化超额收益呢，大概都在平均大概在三到七个点左右啊，也就是年年它基本上都有超额收益啊，这其实是我们的能力。但是我从来不把这能力拿出去呢，当做我成功的本钱，因为就这点能力单独的走那个过五关斩六将也成功不了。啊。但是我这能力已经超过大部分的机构和个人了啊。嗯。Mm. 呃，其实马老师跟我们的思路啊是完
0: 全统一的啊，我们也叫做叫做守正出奇啊，你得守正自己的一个方向啊，然后呢，呃，这个在这个大的一个配置的基础上，然后再去追一些这个看起来确定性更高啊，未来收益预期收益率更高的一些东西啊，但是我们不主张是追热门啊，呃，那么马老师您觉得啊，那么现在这种极端的行情啊，尤其今年这种极端的行情是让人很抓狂的啊，那么我们看到今年业绩最表现不好的反而是这种。啊，平衡配置的，或者说是做去年做大盘成长的，要不就是各基金公司的那些呃做这种深度价值的啊，今年表现都十分的糟糕啊，反而这些中生代或者新生代的基金经理表现最好啊。那么这个客户呢，呃，包括用户啊，这个想投资者也是想去呃，能不能有机会去追一些这种热点，或者说这些热门啊，包括像什么风电 ETF 可以涨了 43% 啊，甚至新能源车啊，之前的上半年已经都翻倍
1: 了啊。那么这种情况，马老师您怎么看啊？你有什么建议？今天呢，我直接的回答不能啊，坚决不要去追热点。现在涨得猛的，嗯，那去年已经很多人吃过这亏了。我觉得去年像做很多大消费啊什么的，类似于这种的医药的，今年。肯定不舒服，对吧？所以呢，热点短期的热点绝对不能追啊，这是第一个逻辑。第二个呢，就像陈老师前面讲的，就今年中生代表现好，呃，中生代呢今年有表现好的，有表现特别差的呵呵。这个今年呢，总体上大家感觉呢，那些做平均衡的、做平衡的这种呢，表现的不太好，那是表现中不溜。但是他们差的不会差到哪儿去，好当然也不是最好的啊。但我前面说了一个中生代的，差最差的里头恐怕也是中生代，这个最好的里头当然也有一些中生代。这种、个、情况下呢，我还是回到那个问题上来，你怎么知道你选的那个中生代就是好的那一波？这个股资本市场里头啊，最有一个有个亘古不变的这个铁律，就叫墨菲定律。往往你想着的那个好好事儿，但是只要有坏事儿发生，多半你是那个坏事，不会是好事。儿。这我不是说我们的个人投资者，所有人都这样。所以，哎，这就投资里头，先先不先先虑败，再虑胜。而这个这个这个这个操作呢，其实是往上是比较难的。所以，别追热门，也不要眼眼眼红人家那个那个那个表现好的，因为我们眼红的时候啊，往往可能进去以后发现我们是我们是。我们现在是呢是,是眼红的代价啊，所以不要这么做，嗯
0: 。那么有什么办法去这个博取这个更高的阿尔法收益吗？就是说我们如果用大的配置的情况下，我们拿到一个贝塔是没有问题的啊。但是很多人还想这个赚点阿尔法啊。那么您有什么办法能够帮我们去挑选一些更好的一些阿尔法的一些基金呢？
1: 呃，其实前面我讲过了，这个阿尔法这个东西啊叫超额收益率，贝塔呢是说市场的平均收益率，你可以大概这么理解。这个贝塔这个东西呢，其实现在的大部分阿尔法人家都叫伪阿尔法啊，就是其实它都是来自于贝塔。啥意思呢？你比如说我前面讲过了，这个资产呢，这个、嗯、股股好还是债好？美股好还是中国好？是吧？这个呢，它其实是其实我们叫大类资产配置。大类资产配置呢，它一般坚持的是叫。略微均衡的基础上，那究竟哪个会更好一些呢？如果能更好那个的话，它会适当的偏配一些。那么这种情况下，它产生的这个叫贝塔还是叫阿尔法呢？其实它产生的也叫阿尔法，这个阿尔法来自于不同资产之间的选择。第二，那我在同一个市场里头，我配买了买了那个全 A。那我就叫贝塔，对不对？那我在这个里头呢，我适当的向某些风格上进行倾呃倾斜，我相对于全 A， 我的收益率就会高一些。这个叫贝塔还是叫阿尔法呢？其实它也是这个伪阿尔法，它也是一种。啊，这个我们叫风格择时带来的这个带来的这个超额收益，第三部分才是大家通常想象的说我找了一个好基金，他管理能力强，好基金经理是吧？他管理能力强，他攫取的股票就是比别人强。这个呢，是我们传统意义上说的阿尔法。这三层呢，其实带来的都叫超额收益率。我们只是说第三层那个超额收益率要你要谨慎，越到前面的超额收益率越好拿，越到后面的超额收益率越难拿。所以为什么大类资产配置优先就是这个意思。呃，我们的理财方方的，我们的配置逻辑呢，我们也有超额收益。其实超额收益意思是同等风险下看你的收益多高，同等风险下我们的收益率肯定比大部分的机构要高。我有超额收益，那么我的超额收益来自于哪里它首先来自于大类配置，我其次来自于风格配置，第三我才来自于后面的这个具体选择品种的超额收益。哎，大家现实里头，大家其实会对这个事情有感受，说走对方向啊是一切事情的基础，对不对？就像过去这些年，你买房子肯定收益率高，你不管你买的哪儿的房子，对不对？你买了是东城西城的、南边北边的，是吧？哪怕你买到这个天涯海角去，它最后的收益率都不差，是吧？但是你不，你所以你不买房子和买房子差异最大，但是你哪儿买房子差异没有那么大，对吧？这其实就是大类资产配置决定了主要的收益来源的一个最最重要的例子啊，最直接的例子。呃，所以不要拘泥于阿尔法或者是贝塔。就要看，呃，我们永远其实肯定是奔着先拿平均收益这个基础上，我们拿超额收益来的。但是这个超额收益从哪里来？我们优先要去拿那些可靠性高的超额收益，而不要去拿那些费尽九牛二虎、成功概率可能不高的超额收益啊。嗯
0: ，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们探讨了这个现在这个几年。今年的这个基金行情的一些问题啊，确实有一些行业啊，或者有一些基金今年收益是不错的啊，但是我们一直讲就叫做呃风险与收益同源啊，也就是说盈亏同源，在整个这个你今年取得高收益的同时啊，那么其实它的风险也正在逐渐加大啊，大家千万不要忘了去年那个活生生的例子啊，那么当。呃，食品饮料啊，当这个医药产生超额收益的时候，或者说大幅跑赢市场的时候啊，那它一定会在今年业绩表现十分惨淡啊。那么未来我们也一定能够看得到。那么在新能源和光伏啊，在这些呃我们说高景气度行业表现特别好的时候啊，那么未来其实它的预期回报正在逐渐下降啊。那么现在。呃，老齐有一个明确观点，就是未来三到五年来看的话，那么新能源可能预期回报已经是负数了啊，所以大家应该尽量的避免这个热门啊。如果你看好新能源行业的发展的话，那也应该等它的价格便宜下来啊，没有那么高的价格的时候再去考虑。非常感谢马老师，再见。再见。